0: Počúvate podcastovú verziu video relácie SK, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne SK pripravujem v spolupráci s denníkom SME a organizáciou Globsec. Hosťom dnešnej relácie Bezpečne SK je expert na zahraničnú a bezpečnostnú politiku, jeden zo zakladateľov think tanku Globsec, diplomat, ktorý bol pri našom vstupe do NATO, aktuálny veľvyslanec Slovenskej republiky v Čechách, pán Rastislav Káčer. Vítajte, pán veľvyslanec. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Pre... Len nedávno sme si pripomenuli 18 rokov, ktoré uplynuli od vstupu Slovenskej republiky do NATO. Vy ste boli pri tom, keď sme vstupovali do aliancie. ako si na to obdobie spomínate? Pripomeňme si tú dobu a možno aj to, čo boli vtedy tie najväčšie tie predstupové výzvy.
1: No, bol som pri tom úplne od počiatku od, od prvého momentu až do toho formálneho kroku, kedy sme formálne vstúpili de jure. Na môj počítači spolu s Petrom Ajvorčíkom sme písali tzv. prezentačný dokument pre partnerstvo zamier v roku 1994. To bolo úplne na začiatku. V NATO vyhodnotili, že bol najlepší zo všetkých a dávali ho ostatným ako vzor a potom ma minister Kukam poslal do Bruselu otvoriť vlastne taký prvý styčný úrad pri NATO. Či od toho 94. od jari 1994 až do toho formálneho kroku, kedy už som bol veľisanec vo Washingtone a s premiérom Zurindom som kráčal dnu, bolo to na ministerstve financií, čakal nás tam Colin Pavel ako minister zahraničných vecí a odovzdali sme mu taký, viete, dve strany, dve strany to boli, na ktorých prezident podpísaný hovorí, týmto pristupujem, potvrdzujem pristúpenie Slovenska k Washingtonskej zmluve a podával som to Zurindovi do ruky, ako vchádzal dno a hovorím mu. Bože, toľko roboty, toľké roky a posrať, do strany sú za tým. Takže áno, tak to bolo. Pamätám si na to veľmi dobre. Kvitli Magnolie a bol to pekný
0: deň. Čo boli tie, tie výzvy z hľadiska tej obrany a bezpečnosti? Čo sme my vlastne museli všetko splniť na to, aby sme vstúpili? alebo Aby sme mohli vôbec požiadať o ten vstup?
1: A požiadať obstup môže de facto hoci kto. NATO je, nemá formálne procedúry z tohto pohľadu. Je to úplne iné ako Európska únia. Európska únia má oveľa rozsiahlejší a in, instrumentárium z mluvnoprávne. A, a všetkých legislatívy. Ja, ja som to vždy priroval, keď sa ma na toto pýtali, kedy sa už dávno sa ma na to nikto nepýtal.
0: Osobne
1: na to, ako vzťah, ako, ako láska, nemá úplne formálne kritéria a ťažko povedať, že kedy nastáva ten vzťah dôvery, a s ktorým sa na to jedno lano uviažete spolu, dokonca ani také tie formálne kritéria vnútri nie sú. V princípe sú len dve kritéria a tie nie sú formalizované, tie sú neformálne. Prvé kritérium je to, či ten pristupujúci štát prispeje k väčšej bezpečnosti toho zvyšku a druhé kritérium je, či ten zvyšok dokáže prijať záväzok, že ten štát obráni, či ten štát je obrániteľný. To, je, to sú jediné dve skutočné kritériá, ktoré platia pre vstup do NATO. A samozrejme, na to rozhoduje konsenzom. To znamená, že každá krajina, ktorá sa uchádza o členstvo a formálne prejaví záujem do, alebo pristúpiť k severoatlantickej zmluve, ten zvyšok musí s tým súhlasiť. Všetky parlamenty to musia ratifikovať. A keď to všetky parlamenty ratifikujú vrátane tej krajiny uchádzača, tým sú zavreté formálne podmienky. My sme mali takých 5 kôl prístupových rokovaní technických, mm-hmm. ale e, sú to skôr také technické, drobné detaily. Ale aké
0: tam nastali nejaké problémy? Tak ako vieme, že Slovensko vtedy v nejakom momente bolo vyradené ako keby alebo bolo v tej pomalšej voľne, alebo ako by som to nazval. A... Áno. O čo tam išlo? nie sú formalizované kritériá, je to takýto vzťah, ako popisujete, ale v nejakom momente niekto nejak sa muselo rozhodnúť, že teraz Slovensko ešte nie a Slovensko muselo urobiť nejaké ďalšie kroky.
1: Viete, rozšírenie NATO je... Dneska sa to tak prezentuje v konšpiračných médiách, ako keby niekto do na to rekrutoval. A keby z hm. na to zámi chodili a ťahali vás za ruka, že stupte aj teraz vo vzťahu k Ukrajine. Vyzerá to ako keby pomali Spojené štáty, alebo neviem kto z NATO ťahal Ukrajinu do NATO. No, musím povedať, že to je všetko, len, všetko je presne naopak. Uh, NATO sa nikdy uh, nerozširovalo rado. Uh, tie, tie rozšírania aj po 1989. Ani o tie tri prvé krajiny, teda boli sme spočiatku takí frontranery, tie štyri krajiny vôbec um, Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Ale ten proces bol bolestný. To na to vymýšľalo všetko, len preto, aby sa nemuseli rozšíriť. Preto vzniklo partnerstvo-zamier. Najskôr Severoatlantická kooperačná rada, potom partnerstvo-zamier, potom akčný plán pre členstvo, intenzifikovaný dialog. A ja neviem, čo všetko na to vymýšľalo, len aby oddialovalo náš vstup.
0: Si neboli istí našim politickým ukotvením? Áno, neboli si istí tým, že či tie zmeny po 89.
1: sú skutočne stabilné, či demokracia je skutočne niečo, čo v týchto krajinách prevládne, či sa to nevráti nazad, či tých 40 rokov komunizmu nezanechalo príliš hlboké a či sa dá tomu dôverovať a tak ďalej. Preto tam bola taká dlhá prípravka. Preto teraz uh, Ukrajina, ako je Švedsko a Fínsko také, o takých procedúrach nikto nehovorí, pretože v nej je dôvera. Tie krajiny majú dlhodobé demokratické banky, že taký pekný výraz credentials, takéto také vysvedčenia o tom, technicky sú pripravení, kompatibilní z každého pohľadu. Čiže preto u nás bol taký dlhý, z nás, a z takých dôvodov Slovensko bolo vykopnuté, pretože s premiérom Mečiarom boli jednoznačné, ak by som povedal, Spoľadne signály. Pochybnosti, áno, áno. A boli veľmi odôvodnené tie pochybnosti. Čiž až keď došlo veda, k tej
0: zmene, tak vlastne došlo k tomu, že sa znova otvorilo tá, tá národ tej príležitosti a Slovensko vstupovalo sme, za vlády Mikuláša. My, my
1: sme jednu vec robili veľmi zle s Mečiarom a túto chybu napríklad dneska opakujú Srby, lebo sme hovorili, že, no tak, že my sme taký cenný pre vás, veď my sme tu v strede Európy, my máme, máme takú geopolitickú bonitu, to sa tak hovorilo, že máme takú geopolitickú váhu, že vy nás musíte prijať. akože na že, že tým špekulujete, že, mm-hmm. my sme taký Vyvolený tým tou svojou precenili polohou. sme svoj význam. Absolutne sme precenili. Myslím si, že zbyk Břežný a Medlin Obrej to povedali absolútne na tvrdo a na hrubo a Mečiarovi. A takéto, viete, že keď nás nechcete na západe, že my pôjdeme na východ, to, to je šialená vízia. Viete, ako keby naozaj... A, a vy si chcete zbaliť nejakú babu a začnete vykávať tak keď ty nebudeš uhodiť znovu tak si zbaliť no tak ako ďakujem pekne za takú to, logiku funguje, to, ja. to, to, to funguje ale úplne opačným spôsobom a toto, takúto chybu sme robili mhm.
0: Nakoniec sme sa do NATO dostali, sme 18 rokov v aliancii, ale tá aliancia za tých 18 rokov prechádza neuveriteľne turbulentným vývojom. Prezident Trump dokonca uvažoval o výstupení USA z NATO, prezident Macron hovoril o klinickej smrti aliancie, ale zase na druhej strane prišiel ruský útok na Ukrajinu. Vidíme alianciu, ktorá je pomerne zjednotená, dokáže pomerne rýchlo reagovať. Dokonca máme nových záujemcov vstup čo sme boli za tých, alebo čo sme za tých 18 rokov svedkami. Z laického pohodu to teď pôsobí tak ako tak, na takej hojdačke, hmm. že na jednej strane klinická smrť a možnosť vystúpenia na druhej strane zrazu úplne, že jednota, hmm. pomerná akčnosť a tak ďalej.
1: Viete, možno funguje trošku spomienkový optimizmus, ako keby tá história NATO 49. Hmm. bola lineárne, pozitívna, ale ona taká nebola. Na to si prechádzalo cyklicky aj za svojej existencie pred 89. rôznymi fázami v 60. rokoch prešlo vážnou krízou. Spomenuli ste Makrona, Francúzsko. Francúzsko vždy bola krajina, ktorá prechádzala s veľkými sinusoidami, najväčšími v rámci NATO, až vystúpila z vojenských štruktúr v jednej fáze a dlhý čas nebola súčasťou vojenských štruktúr NATO. U Francúzska by som povedal, je to už taký salonný zvyk sa priťahovať a odťahovať od NATO. Nie je to nič nezvyčajného. Takže prechádzalo na to rôznymi fázami a prechádza aj v súčasnosti. Spojené štáty tiež. Spojené štáty majú také cykly, ani nie sa, odťahovania, ale väčšieho, väčšieho vnútorného izolacionizmu od zvyšku sveta, kedy pre, prevláda taký národný egoizmus, kedy hovoria, čo my máme s tým zvyškom, až pod, pod to pochopenie, že tým, že sú veľká krajina, že sú globálni hráč, že by mali niesť spolu niesť vážny diel zodpovednosti primeraný svojim ambíciám a svojej veľkosti a svojmu významu a tak ďalej. Čiže aj u Spojených štát. Trump bol, bol extrémny výkyv v tomto, ktorý sme od vzniku na to nevideli do takejto podobe. Nazval by som to extrémny národný egoizmus. Dúfam, že sa nebude u Spojených štátu opakovať vo vzťahu k zvyšku spojencov. Na druhej strane popchlo nás to k väčšej zodpovednosti Európy. A tu vidíme aj tá kríza, aj vojna na Ukrajine, ruský útok na Ukrajinu a aj ten Trumpovský izolacionizmus uh, povzbudili um, takú európsku asertivitu v oblasti obrany.
0: Hm. Teraz sa veľa hovorí o východnom krídle. Tie udalosti na Ukrajine ukázali význam aj tohto regiónu ako nárazníková zóna hm. podobne sa také termíny sa čoraz viacej objavujú v tej, v tej verejnej diskusii. Um, z toho pohľadu aliancie práve tento východ. Ako sa mení jeho postavenie?
1: Vždy na to malo svoje neformálne delenia, Vnútri aj formálne, pretože na to sa delilo na regióny, historicky podľa toho boli rozmiesnené veliteľstva a to sa menilo. Aj historicky sa volalo východné krídlo Eastern Flank, Southern Flank, Northern Flank a, a, a boli tomu prispôsobené veliteľstva, subregionálne štruktúry. Na to nemá vlastné vojenské štruktúry. NATO, ťaží len z vojenských spôsobilostí, ktorými prispievajú jednotlivé členské štáty. Mm. Na výnimku prieskumnej letky Avaxov a drobných infraštruktúr, ale skutočnosti na to nedisponuje vlastnými vojenskými prostriedkami. Dalo by sa to takto zhruba zjednodušene povedať. No a toto východné krídlo, veľmi sme dúfali všetky členské krajiny NATO a Európskej únie, že Rusko bude dobrým spoluhráčom. Pretože v našom videní my sme vždy chceli, aby Rusko bolo čo najbližším partnerom. Ponúkali sme aj obrovskú škálu mechanizmov a prostriedkov spolupráce vzájomnej aj vo vojenskej oblasti, aj v strategické oblasti, aj v plánovaní. Bohužiaľ sa ukázalo, že tento hrach sa odliepa z tej steny. To sa to ale lámalo?
0: S Ruskom sa rokovalo, Rusko bolo prizvané, zúčastňovali sa, dokonca boli nejaké spoločné cvičenia a, a otvorené nebo. A všetky tie iniciatívy, či už na to alebo mimo na to. Hej. a zrazu sa to niekde začalo lámať. Z začiatkom, začiatkom,
1: teda... začiatkom 90. rokov to vyzeralo celkom optimistickejšie. Na to ponúklo Rusku špeciálny mechanizmus na, na tá rada to rusko ponúkli sme to potom neskôr aj Ukrajine. A, a to bol mechanizmus, rada aj najvyšší orgán a rozhodovací v NATO, čiže rada na úrovni, sa stretáva na úrovni stálych predstaviteľov, ministrov, hlav a vlád a štátov. A stretávali sa v tomto mechanizme. A začali Rusi sa zúčastňovať aj vojenských cvičení na to. Ponúkol sa dosť robustný program tzv. meal to Mil Cooperation. V istom čase to ustalo. Ja osobne si myslím aj o mnohých konzultáciách, ktoré som absolvoval v Moskve v rôznych fázach za tých pomaly 30 rokov v službe, že Rusko pochopilo, Rusko má jeden mentálny problém, alebo dva mentálne problémy. Jeden je mentálny a druhý je reálny problém. Ten mentálny problém je, že pre Rusko je nepredstaviteľné, aby sedeli pri jednom okrúhlom stole s ostatnými ako rovní z rovnými. Pre nich rovní sú Nemci, Francúzi, Briti, Američania. A tí sme vyčerpali pomaly celý zoznam. Pre nich sedeť pri stole s Dánmi. A ja neviem, tá a, politika ako, Slovákmi neznamenie. a počúvať, mm-hmm. ako stály predstaviteľ Dánska alebo Slovenska hovorí tak, a je to brané tak, ako ktorýkoľvek mm-hmm. pre, nich je to, pre nich je to mimo ich líniu uvažovania. A ten, druhý problém? a ten druhý problém je technicky. Proste tá krajina vždy bola a je nekonečne zaostalá. A keď vstúpite do tesnejšej spolupráce, vaše zaostalo skričí. To znamená, že viete, keď prídete na cvičenia, aj keď vyťahnete tie elitné jednotky, tak ukazuje sa ten technologický rozdiel a Rusko si vždy potrpelo na to, že budovalo imič svojej, svojej veľkosti, svojho vplyvu, svojej, aspoň vojenskej vyspelosti, keď nie inej technologickej. No a dneska to chápeme. Prečo? Vždy sme ich z toho podozrievali. Dnes to vidíme na Ukrajine, že, že to je mýtus cielene budovaný. A Rusko nechcelo napokon do toho partnera, partnerstva vstúpať ani z politických dôvodov. A majú čiže svoj, budovať
0: neviem. to svoje, to vlastné, a, a, to svoje a, postavenie. Podľa mňa v jednej
1: fáze to, to politické vedenie Ruska, to obyčajná autokratická krajina, čiže tá úzka autokratická vrchuška majúca moc, nechcela pripustiť takúto spoluprácu, pretože by ich to ťahalo... A k smerom k demokraciám. A, a,
0: a, a to by ohrozilo
1: postavenie. Jednoducho ten Majdan by sa presunul na Červené námestie a, a by to bola obrovská výzva pre ten, ten spôsob vládnutia, ktorý bohužiaľ si Rusko adoptovalo. Čiže z týchto dvoch dôvodov, podľa mňa, sa Rusko postupne politicky izolovalo a, a ťahalo to ku konfrontácii, ktorá z dnešného pohľadu, keď si to spätne všetko pretočím, bola viac menej nevyhnutná.
0: Rusko roky deklarovalo, že sa mu nepáči to približovanie alebo rozširovanie NATO. Nakoniec zautočili na Ukrajinu a rozhýbali aj tradične neutrálne krajiny, ako je Švédsko a Fínsko, k tomu, že tie požiadali o vstup do aliancie. Mm. Čo by vstup týchto krajín znamenal pre NATO a čo by znamenal pre Rusko? Pre Rusko nič. Tak ako
1: neznamenalo pre Rusko nič náštu vstup do NATO. Pretože... Oni tvrdia,
0: že to bolo zmena geopolitických síl, Ale neviem, väčšie to, ohrozenie viete, to, to pre je,
1: viete, To, že to niekto tvrdí, neznamená, že to je pravda. A, to je tak. A, m- nič sa nezmenilo, pretože NATO nemá, ani nemalo, a, a verím, že ani nebude mať, budeme členskou krajinou, a nemalo nikdy nejaké agresívne plány voči Rusku. Nikdy. Povedal to aj generál Petr Pavel, ktorý bol šéf vojenského výboru na to dlhé roky, český generál a môžem aj ja zase povedať, že za tých 30 rokov som teda sedel nespočetne krát v situačných miestnostiach, na to, keď som zastupoval Slovensko pri na to, keď som bol štátny tam na ministerstvo dlhé roky. Dlhé roky som čítal všetky tajné dokumenty, ktoré sa týkajú strategie na to a môžem absolútne s úplne čistým svedomím komukoľvek do očí povedať, že na to nikdy nemalo žiadne agresívne plány voči Rusku. Ja žiadne čo sa tam hovorí môže... v tých,
0: tých konšpiračných médiách o tom, že ak sme plánovali zautočiť na Rusko. To a... sú také strašné
1: sprostosti, že až boku picha, keď mm. to počúvam. Jednoducho to, to, sú, to sú úplne nehorázne sprostosti. Dokonca si myslím, že sme až naivne vnímali Rusko ako potenciálneho partnera a donekonečna sme sa skúšali uh, ponúkať rôzne mechanizmy spolupráce. Mnohokrát sa hovorilo, veď nemáte bližšieho partnera globálne vo svete. Čína je váš vyzývateľ. Globalizácia prináša mnoho vízie. Proste ten svet fragmentovaný a v tomto Európa a Rusko sú partneri. A bohužiaľ,
0: tí konštivátori je... ale veľmi často hovoria o tom, že no dobré, ale veď Rusko nebuduje tie základne na hraniciach NATO, ale to na to v tom po Balti a v Polsku a na Slovensku a v Maďarsku a v Rumunsku budujete svoje základne. Ako by ste na toto odpovedali? Ja, že,
1: že to je no... úplne pekne sú na to čísla, ja ich teraz v hlave nemám, ale sú ľahko vygooglovateľné, pretože počet uh, vojsk, techniky, všetky, ktoré je rozmiestnené na blízkosti hranic, je nerep- nerecipročne väčší uh, na Čiže strane Ruska. Vlastne a, a, je a, Čiže, a neexistujú základne na to. V prvom rade naozaj uh, po hraniciach z tejto európskej strany neexistujú, inde, neexistujú základne NATO ja ne, neviem, je na Slovensku základne NATO nie, v nie ja je ja to tvrdím že tým,
0: že my sme v NATO tak všetky naše no, základne a sú a, základne a to NATO. som presne
1: chcel povedať každý náš vojenský útvar je vojenský útvar NATO Čiže to sú, to sú absolútne hlúposti šírené ľuďmi, ktorí vôbec nemajú dunstu o tom, ako funguje takýto mechanizmus. Viete, ale tej konšpiračnej debate racionálne argumenty sú úplne zbytočné. To sú veci, ktoré sú postavené v polohe viery, ktorým ľudia veria a akýkoľvek racionálny argument ich absolútne nezaujíma.
0: Z pohľadu Aliancie je ten prístup Švédska a Fínska. Hm, hovorili ste o hm. kompatibilite. Hm, čo to môže znamenať? Poslednanie smerom na sever Uh, hovorí sa, že Arktida je jedno z tých, z tých miest, kde ten, ten globálny konflikt veľmoci sa bude nejakým spôsobom ukazovať v najbližších uh, mesiacoch a rokoch.
1: Nepredpokladám. Ja, ja uh, čo sa týka tých, týchto dvoch krajín konkrétne, Švedsko ešte skôr ako Fínsko, na, Švedsko naozaj dlhodobo, Švédsko už v tom čase, keď začiatkom 90. rokov my sme sa uchádzali o členstvo, veľmi, veľmi úzko spolupracovalo s NATO, otvorilo si styčnú misiu pri NATO v 90. rokoch a ich spôsob spolupráce s NATO bol taký, že sme to volali, že, že sa správajú ako členská krajina. Bol taký blízky, ako keby boli členskou krajinou. Dokonca posledné roky sme sa snažili hľadať aj taký mechanizmus, ako vtiahnúť do politického rozhodovania aliancie tie krajiny, ktoré tak úzko a tak verne spolupracujú s NATO, aby boli aj súčasťou toho politického plánovania Rozvladko. aj politického rozhodňovania. Čiže obzvlášť Ukrajina, ako je Švédsko... Toto je technicky pre na to hrozne ľahké rozhodnutie pre nás všetkých. Ale je
0: to teda to posilnenie, lebo na to je, je to aj ekonomicky silná krajina. Je to, je, to, aj... je
1: to jednoznačne strategické posilnenie a je to pre nás hrozne ľahké, pretože Švédsko dlhodobo pozná všetky vnútorné mechanizmy, je de facto členom. A Fínsko ho dobehlo veľmi rýchlo. Sú, sú ďalšie krajiny, ktoré ani nie sú vôbec v Európe, ale veľmi úzko spolupracujú. Ale toto je teritoriálne previazané. Čiže tie dve kriti- o ktorých som hovoril predtým, že tie krajiny posilňajú našu bezpečnosť, pretože sú to síce malé krajiny, počtom obyvateľov Fínsko podobné ako Slovensko, Švédsko zhruba podobné ako Česko, ale ich vojenské spôsobilosti sú násobne vyššie ako sú naše. Keď sa teraz pozrieme, akú akvizíciu Fínsko vykonalo v oblasti nadzvukovej vojenskej bojovej techniky, Slovensko môže tak snívať o tom. Vždy sme hovorili, Kto že takáto vojna ešte modernejšie, Presne tak, aj, aj v oblasti každej inej techniky. Čiže e, posilní sa tým naša bezpečnosť, pretože tie spôsobilosti sú nezanedbateľné a zároveň aj my vieme, že dokážeme tieto krajiny brániť, pretože sami sa dokážu brániť a navyše na to sa za ne aliancia vie e, postaviť plnou váhou aj dôverov.
0: Čo ten postoj Turecka? Hovorili ste, že na to rozhoduje vlastne koncenzuálne mm. o prijatí nových členov. Okay. Turecko avizuje nejaký, nejaký problém? Že... Myslíte, že to je vyjednavacia pozícia? Z, zase, z pohľadu nejakých laikov sa to môže zdať ako vážny problém. Ako to hodnotíte? Ten postoj Turecka k tomu rozšíreniu o, Fí- o Fínsko a Švédsko?
1: Turecko nie je jednoduchá krajina, ale Turecko bolo a je pre nás pre všetkých kľúčovým partnerom. A som presvedčený, že Turecko nebude na konci blokovať vstup týchto dvoch krajín do NATO. Má viete, ten, ten proces, ktorý povedie k tomu, vytvorí alebo prinesie niekoľko otázky, na ktoré individuálne budú musieť si tieto krajiny odpovedať. Možno prinesie nejaký dealmaking alebo teda nejaké dohody, nejaké ústupky a na bilaterálnej báze a tak ďalej. Každý máme nejaké svoje bolačky. Čiže prekonateľný problém toto. Ja to považujem za, za vysoko prekonateľný problém.
0: Ako nás Slovensko vlastne vníma aliancia? Naražam na to, že na jednej strane máme treba z jednotky v Pobaltí. Sme zapojení do niektorých významných projektov. Politicky sa zdá, že kontinuálne podporujeme alianciu. Sme v tom aj koort týme, ktorý treba zriešiť mm. Ukrajinu a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale na druhej strane stále si neplníme nejaké tie rozpočtové povinnosti. Mm. Uh, meškajú naše záväzky, čo sa týka budovania nejakých spôsobilostí a techniky. Um, ako nás vníma Aliancia? Hm.
1: My sme mali handicap toho zlého vnímania tej povestnej Olbrajtovskej čiernej diery. A ten handicap nebolo ľahké prekonať. Čiže znovu vybudovať Dôveru a, po, po tom 80, a, 98. roku a, nebolo úplne jednoduché. A, aj v Spojených štátoch a, tu veľvyslanec Butoraz ohral absolútne skvelú úlohu, a, ale aj v iných členských krajinách. Čiže bol, to, bol to proces, že sme museli... Víte, ja, čiže, keď, keď som išiel na gymnázium, si pamätám, tak otec mi hovorí, že vieš keď prídeš do školy, tak snaž sa na začiatku. Vieš, snaž sa. Uh, lebo keď sa dobre zapíšeš ako dobrý študent a tí učiteľia ti budú veriť, tak potom, keď sa ti trafí, že na tej písomke nebož ma ten dobrý deň, alebo náhodou ti vypadne nejaká vec, tak na tým prížmúrie, ako povedia si, že to, to je dobrý študent. Sme a on je v tej pozícii? A, a, ono to presne naopak, a Slovensko bolo presne naopak, mm. zapísalo sa ako zlížiak a potom to musíte občas prekompenzovať mm. zvyšeným snažením. Kde
0: sme
1: dneska? dneska sme, dnes nás strašne poškodila tá debata o, o obranej zmluve so Spojenými štátmi. To, Čiže to nás neuveriteľne poškodilo. Lebo Slovensko inak bolo vnímané ako normálna, štandardná, dôveryhodná krajina. Aby som tak niekde ničím významné, ničím prepadákové. Lebo ten faktor, ktorý ste povedali e, tie... Výdavky na obranu a tak ďalej. To je bol len problém Slovenska. Viac menej mnohý, všetci ako Česká republika, Nemci Pane Bože, tí mali obrovské dlhodobé problémy financovania obrany a tak ďalej. Čiže väčšina členských krajín túto pokrivkávala. Slovensko síce neurobilo skutočne žiadne vážne modernizačné programy ale zase nebolo to vnímané ako totálna katastrofa, lebo sme malá krajina nikto neočakáva od Slovenska. Žiadne zázraky. Ja, boli sme niekde v tak, tak takom strednom prúde vnímaní, s istým stupňom politickej dôvery, ktorá začala erodovať v istej fáze. a, no a teraz tá, tá diskusia nás veľmi, veľmi poškodila. Chvala Bohu, sa mu podarilo napraviť prístupom k, k Ukrajine. Toto nás by som povedal, ale že absolútne vytrhlo z biedy. Pretože keby bol nastal čierny scenár, že tá Ukrajina sa zrúti veľmi rýchlo a Rusko by asertívne pokračovalo ďalej. Ja neviem, či v tej atmosfére rýchlo zrútenej Ukrajiny strategického postupu a Ruska do Strednej Európy, kolaborujúceho Maďarska... Neviem, aký by bol Slovenska v tomto. Chvála Bohu sa to všetko napravilo a myslím si, že dnešné vnímanie Slovenska je veľmi pozitívne.
0: Čas uteká veľmi rýchlo, ale ešte by som sa stal dostať k dvom takým okruhom. Pýtal som sa na to, ako nás vníma aliancia. Skúsim to otočiť naopak, ako my vnímame alianciu. Lebo všetky vlády od 1994 do 2004, keď sme vstúpovali do NATO, tak vlastne podporovali vstup. Od 2004. až do teraz všetky vlády hovorili o tom, že patríme do NATO, nespochybňovali členstvo a tak ďalej. Na prvý pohľad kontinuita, jasné postoje, jasná podpora. Ale máme tu aktívnu prorúskú scénu, obrovská kritika na to zo strany všelijakých fašistov, populistov, komunistov a tak ďalej. A Veľmi kritické vyjadrenia napríklad zo strany šéfa Smeru, ktorý predtým akože vystupoval úplne inak. A ako teda my vnímame alianciu podľa vás? Mení sa to nejak... No, kontinuálne vláda formálne
1: podporovala vstup do NATO, aj mečiar dokonca. Všetký, bol, ale viete, bol som vtedy dosť pri tom, ale v pozadí robili mnohé veci, ktoré spojenci nie sú sprostí, majú svoje spravodajské informácie, vedia, aké sú tajné koncepcie a čo sa robí poza chrbát a s kým sa stretáva, o čom sa hovorí. Tento svet uh, nie je zase taký nepenetrovateľný informačne Slovensko a, 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 a slovenskou obzvlášť to znamená, že spojenci často vnímali deklarované veci a, a tú schizofréniu, ktorú sme mali a zamečiara jednu, značíme, že sme ho mali
0: A ten náš postoj že není to stále ten schizofrenický postoj že na jednej strane teda deklarujeme, ale máme tie svoje pochybnosti a sfurcnívame snívame o tých mostoch medzi východom a západom a, že... my máme schizofrenickú
1: povahu, našu národnú povahu, to máme Môžeme sa k tomu vrátiť jedným slomom, dokončím tie data, aké sú. Fakt je ten, že keď prišla dzurindova, prvá zurindová vláda na konci 98. roku, naša podpora, verejná podpora pre členstvo v NATO bola menej ako 30%, jednoznačne. A tu je, treba povedať dve veci k tomu, ktoré sú veľmi validné aj pre dnešok. Prvá je, že keď ten politický leadership, keď to vedenie krajiny vie, čo je pre krajinu správne, tak uh, nemá k tomu pristupovať cestou politického marketingu a povedať, že väčšina ľudí si myslí, že by sme nemali byť členom na to, ak vieme, že my sme mali byť, pretože väčšina ľudí sa môže míliť, lebo nie sú kompetentní na to uvažovanie, nemajú strategické vzdelanie a tak ďalej. A vláda, alebo ten politický leadership, ich má potiahnuť za to víziu a povedať im, ja viem, že vy o tom pochybujete, viem, že si možno myslíte, že to nie je Mike dobré, týdaj, ale... Je to dobre a my vás o tom presvedčíme. No a tá vláda presvedčila. Keď sme vstupovali, keď sme s Zurinom odovzdávali Tie prístupové listiny ratifikačné, mali sme podporu cez 50% a začínali sme s 26-28%. Na jednej strane stále odvtedy, to sme nikdy neklesli pod polovicu a trošku oscilujeme niekde, ja neviem, vo, vyš, vo vyšších peťkových číslach a vyšších šeskových číslach. Takže nie sme, nie sme na tom tak zle, sme na tom porovnateľné. Čo, čo je zle, a tam ste sa toho dotkli, je viera v konšpiráciách. Tam sme jednoznačne najhorší v regióne. Na druhej strane, keď sa pozrieme aké masívne prostriedky a aká masívna sila bola venovaná pre živenie týchto konšpiračných idei na Slovensku, tak myslím si, že Globsek to meral pred nejakým časom. A keby sme to urobili per capita na hlavu, tak zdá sa, že tie konšpiračné výdavky na Slovensko násobne presahujú okolité krajiny, ako keby Slovensko bolo vytipované ako taký príhodný slabý bod vnútri Európy, do ktorého sa dá vraziť taký klin, ktorý tú Európu rozdeluje. Čiže sme pod obrovským tlakom ktorý tu je cez sociálne médiá, trolie farmy a, a cez neviem, čo sme znamená, bombardovaní. No bohužiaľ, ste to, čo ste povedali a to vnímam s veľkým smútkom a, a, a veľmi kriticky je, že aj časť našich elít, ktorí vedia, že robia zle a ktorí chápu nebezpečnosť tohoto konania, tak sa pripájajú k týmto konšpiračným teóriám. Pretože ja si myslím, že pre krajinu by. Viete, v politike sa môžete hádať, na čom chcete ale sú veci, ktoré by mali byť svete. A sveta je teritoriálna integritá bezpečnosť krajiny. To je, to je sveta hodnota pre každú normálnu krajinu. Ale možno tá naša schizofrenická paranoja, ktorú Slovensko v sebe si nesie historicky, je to, že my sme si štát vybojovali. To je nepreteklo toľko slovenskej krvi. Ani za tú samostatnosť, ktorú máme, ani za tú štátnosť. Keď sa pozeráme dneska, ako vojna stmeluje Ukrajinu, ako ho národne stmeluje, ako ho štátne stmeluje, pod akým obrovským testom je, ale aj mnohé iné krajiny, ktoré v Európe boli. Slovensko, ne, ja, ja netúžim potom, aby sme si vybudovávali uh, svoju štátnosť takto. Ale chcem povedať len to, že... Sú veci, ktoré v politike by mali byť svete. A bezpečnosť krajiny, jej nezávislosť, jej teritoriálna integrita by mala byť svetou hodnotou.
0: Ak sa bavíme o tom, že tá podpora na to medzi občanmi stále raste, sice pomaly, ale kontinuálne rastie, stále tu je ale pomerne veľké množstvo ľudí, ktorí majú pochybnosti. Ako by ste vy ako človek, ktorý sa tomu roky venuje, ste expert v tej oblasti, vysvetlili týmto nerozhodným tie benefity členstva? to je naozaj veľmi skratké, lebo... Absolvoval som týchto debat nespočetne. Pretože... Dá, sa to, dá sa to vôbec vysiť? Dá, samozrejme, dá.
1: Absolvoval som tieto debaty na Slovensku mnohokrát. Najlepšie je individuálna debata s ľudmi tvárov v tvár. Čo si myslím, že sa robí málo. Potom v 1998, hlavne v 1990, sme mali plán komunikácie, chodilo sa veľa hmm. do regionov a politici hovorili veľmi jednotne aj opozícia. A v tomto sme pracovali spoločne vtedy v opozícii bol predseda zahraničného výboru Kaliňák. Často som za ním chodil. Volali sme vtedy ľudí z opozície. Vťahovali sme ich do tých plánov. a Robili sme ich súčasťou toho. toho
0: konsenzu, ja, ako keby to budovanie
1: tým... konsenzu je kľúčová vec. Jednoducho, ale dnešná politika ako keby viacej sa vyžívala v kopaní zákopov a len znova vrátim sa kopme zákopy, kde chceme, na čom chceme sociálnej politike, ja neviem čom kopme zákopy, ale v bezpečnosti tam kopať zákopy to je rúská ruleta nie že s jedným patronom 6 bubienka, či ale s piatimi patronmi 6 bubienka, či jednoducho to je, tak, to, to je taká politika Týba... dá sa to, dokonca som to absolvoval v Čiernej hore, pretože sme pomáhali jeden čas v príprave verejnej mienky Čiernej hory predstupom vstupom do NATO a absolvoval som mnoho výjazdov zámerne som si vyberal regióny ktoré boli srbské a rurálne a musím povedať, že zažil som po krčmách v rurálnej Čiernej hore veľmi žeravé debaty, ale odchádzali sme odtiaľ ako priatelia a, a, a mnohokrát, minimálne tí ľudia nad tým rozmýšľali a mnohokrát boli presvedčení tým,
0: čo čo len povedať tri veci, ktoré sú teda to výhodou toho členstva na to?
1: No v prvom rade je to, že druhí sa postarajú o našu bezpečnosť a my, my proste patríme. Povedzme to takto. Vo Washingtone bolo také pekné príslovie, že keď, keď ste pozvaní na večeru, buďte si istí alebo urobte všetko preto, aby ste mali miesto pri stole a nie aby ste na tej večeri boli súčasť toho menu. Keď ste v NATO, tak vám to dáva... Ten priestor, že sedíte pri stole, sporu rozhodujete. Hlavná výhoda je, že aj malá krajina, ako je Slovensko, 5 miliónová krajina, má rovnaké rozhodovacie právo moci, rovnaké právo veta a rovnakú váhu hlasu ako ktorákoľvek iná veľká krajina vrátane Spojených štátov. Jednoducho je to unikátna organizácia. Možno, že ten konsenzus spomalí rozhodovanie, ale robí ho pevným a dáva nám férovú pozíciu. No a druhá vec je, že stavate sa hráčom, stávate, dostávate sa k informáciám, dostávate sa do Lígy krajín, ktoré patria medzi najmocnejšie krajiny sveta. Dáva to aj ekonomickú výhodu, samozrejme, lebo to vytvára stabilné ekonomické prostredie. A ukázalo sa to po našom vstupe do NATO, ale nie automaticky len tým, ale aj rozumnou ekonomickou politikou vlády, pristupovaním k Európskej únii, myslím si, že Slovensku špeciálne aj projekt EURO veľmi pomohol pristúpenie. Čiže celý ten balík, celý ten komplex vecí nás posunul úplne na inú trajektóriu. Dneska je to veľmi vidno, veď stačí sadnúť do auta sa prejsť na Ukrajinu aj na tú, do tej prosperujúcich častí, alebo do Bosnej Hercegoviny alebo aj do toho Srbska a, a jednoducho vidíme ako sa Slovensko sa enormne posunulo, alebo stačí si pozrieť komu nevypadáva pamäť e, cieľene alebo demenciou, tak sa stačí pozrieť si dokumentárne filmy, ktoré boli nakrútené pred 25-30 rokmi, akom stave bola táto krajina.
0: Vy ste diplomat, vy ste človek, ktorý sa v roky pohybuje v prostredí tej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. E, vojna na Ukrajine je teraz jedna z vecí, ktorá determinuje aj našu bezpečnosť, bezpečnosť tejto časti Európy minimálne. A to, čo sa čoraz viacej skloňuje je ten možný scénar, ako toto môže dopadnúť. Hmm. Kedy to skončí a ako to skončí? Hmm. Váš odhad? Váš insight do tohto?
1: Nemám kryštálovú gulu, netrúfnie si predpovedať. Nerád robím takéto predpovede, hmm. v dlhé časí som bol rieteľom tzv. politického plánovania analýzy a vždy chceli odo mňa nejaké dlhodobé 10-20 ročné analýza a výhľady, ak som sa vždy tomu smiaľoval. Pre praktickú politiku a sa pozeráme dopredu mesiace, možno niekoľko rokov, ale určite nie. na čiže, čiže
0: skôr počítate s tým, že to bude dlhodobá vojna? A
1: Rusko je dlhodobý problém, pretože tá krajina je vnútri zdevastovaná, je zdevastovaná morálne, je to autokratická štruktúra, ktorá bude dlhodobo problém. A je, je krajina, ktorá vybudovala si okolo seba kopec mitológie a, a, no a navrh na to má jadrové zbranie. Keby ich nemala, keby nebola... A, Členskou, členským štátom Bezpečnostnej rady OSN. Asi by to bol menší problém, ale je Bezpečnostnej rade OSN a má jadrové zbranie a má dlhodobo neriešený vnútorný problém, kedy je obrovská diskrepancia alebo priepas medzi ambíciou a, a medzi realitou. Čiže Rusko ešte bude dlhší čas strategický problém pre nás. Ja verím, že Ukrajina vyhrá v, tej, v tomto konflikte, že vytlačí ruské vojska zo svojho územia. Keď hovoríme, že Ukrajina bojuje za nás, nie je to absolútne žiadne kliše. Obzvlášť Slovensko by malo každý deň ďakovať pánu Bohu za to, že Ukrajinci sú takí hrdinskí a že takým spôsobom bojujú a že ten konflikt udržali mimo svojho územia. Myslím si, že by sme ich mali všemožne podporovať. Výboj o nezávislosť a teritoriálnu integritu. Je to krajina, ktorá má uznané hranice, členská krajina, OSN, suveréná krajina, navyše krajina, ktorej hranice a suverenitu garantovalo Rusko s niekoľkými inými ďalšími krajiny Budapešťanského zmluvo. Čiže to je taká absurdná, šialená situácia v našom susedstve, že my a všetci ostatní spojenci a iné krajiny, ktoré nie sú členskými krajinami NATO, by mali naďalej Ukrajinu podporovať v tomto boji. Ja verím, že Ukrajina vyhrá, že nastolí nazad na svojom území integritu, ale neočakávam, že budeme vedieť povedať ani o rok, ani o dva, ani o tri, že sme v akomsi dobrom, kľudovom, vyrovnanom stave očakávam dlhšie obdobie zložitých turbulencií, ktoré pre Slovensko budú výzvou. A z tohto pohľadu naozaj naše členstvo v NATO dnes sa ukazuje ako veľmi múdrá investícia, do ktorej, mm. ktorú sme urobili dávno predtým, aj členstvo v Európskej únii.
0: Jako som hovoril, náš čas sa chýlí pomaly ku koncu, ale predsa ešte rád by som sa chvíľku venoval iba Slovensku. My budeme oslovať 30 rokov štátnej samostatnosti mm. Slovenskej republiky. Za tých 30 rokov sme tiež prešli rôznymi fázami toho, ako sme pristupovali k obrania a k bezpečnosti. Viacerí hovoria, že sme ekonomicky dospeli, politicky dospeli, ale v obrane a bezpečnosti, že sme ešte stále detinský. Aký je váš pohľad na náš vzťah k týmto témam? Ako, hm. ako k ním pristupujeme? Aký význam im dávame?
1: Usmievam sa, bo sa mi vynoril taký flashback. Mal som diplomatickú službu na ministerstve zahraničných vecí 31. januára pred Silvestrom. A na fax mi chodili noty o uznaní Slovenska. Taký, to, musím povedať, že bol to mimoriadný pocit, aj mimoriadný zážitok. Keď vznikalo Slovensko. Keď vznikalo tak. Slovensko. Áno, presne. 31. decembra na 1. januára som mal diplomatickú službu na ministerstve zahraničných vecí na Stromovej v takej maličkej miestnostičke. A, a, a bol to, bol to silný, silný zážitok a bol to veľmi silný pocit. A tých 30 rokov som plus minus absolvoval v tej službe. Že pre mňa je to osobná vec. To, čím si to Slovensko prechádza, To súčasť môjho životného príbehu a tak to vnímam. No a čo ma trápi na tom je, že my tú svoju štátnosť bereme často laxne, ako keby sme si ho nevážili, ako keby to bola nejaká taká alternatíva, ako keby sme, druhá vec, ktorá ma trápi, ako keby sme nevedeli, kam patríme. A myslím si, že v živote, individuálnom živote ľudí vo vzťahoch našich vždy je dobre vedieť, kam patríme, mať v tom jasno. A Slovensko je súčasťou politického západu. Je, je tisíc rokov. Odkedy Svetý Štefan uznal Vatikán, zobral si Gizelu Bavorsku a uhorským kráľovstvom, Československom, celou našou históriou s výnimkou 40 rokov sovietskej dominancie, sme súčasť politického západu. Okrajovou trošku zaostalou, okupovanou otomanským, tureckým impériom a tak ďalej. Ale sme, mali by sme vedieť, kam patríme, mali by sme si viacej vážiť svoj štát a mali by sme byť viacej ochotní obetovať pre túto svoju krajinu. A v tomto Slováci sú, sú trocha laxní. Česí mi vždy hovoria, že buď kľudní, lebo my sme podobní, my máme tiež sklony k tej Švejkovčine, ale mám pocit teraz, žijúc v Prahe, že, že by sme si mohli trošku viacej. Aj trošku vážiť svoju históriu, aj byť dospelejší. A čo mi veľmi, veľmi chýba, to je posledná vec, ktorú poviem, je strategické vzdelanie to. našich elít. Čím sa, čím sa potýkame, sú, sú nevzdelané a, a nepripravené elity. A bohužiaľ v posledných rokoch vidíme talentovaných mladých ľudí odchádzať a toto je zla jednoducho. Na tomto by sme s týmto je treba niečo urobiť, inak budúcnosť nevidím rúžovo.
0: To bola posledná otázka dnešného dielu bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a mojim dnešným hostom bol expert na zahraničnú a bezpečnostnú politiku Slovenskej veľvyslanec Českej republiky, pán Rastislav Káčer. Veľká vďaka pán veľvyslanec.
1: Ďakujem pekne za a Pekný deň pre vás
0: Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie SK o obrania bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman a SK pripravujem spolupráci s deníkom Sme a organizáciou Globsec. SK môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, deníka Sme alebo na Sme.sk. Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas? Pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie a hovoríme aj o našich typoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali ujsť. Začnite odoberať feed Sme Výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a majte kvalitný podcast vždy po ruke.